0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Tres conversaciones que debemos tener con nuestros hijos si queremos su bienestar y que se desarrollen como personas de bien. Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que continuamente nos siguen y aquellos que a lo mejor nos están viendo por primera vez. Mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi para ayudarlos a fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con sus hijos. Todo bajo una base de disciplina positiva que es nuestra área de especialidad. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal y opriman el icono de la campana para que no se pierda ni un solo episodio más de estos podcasts que todas las semanas con tanto esmero desarrollamos para ustedes porque le va a ser de mucha utilidad en esa complicada, pero gratificante labor, la crianza de nuestros hijos. Y de inmediato pasamos al tema de hoy. He querido desarrollar el mismo porque en un momento en donde nuestros niños están expuestos a tantas formas de comunicación, a tanta tecnología, es importante que nosotros tomemos el control de lo que escuchan y de la información que reciben, ¿verdad? Y por eso es importante que desde pequeñas edades nosotros le empecemos a brindar a nuestros hijos la oportunidad de que se expresen, de dialogar, de conversar. Porque cuando lleguen los momentos en donde tengan inquietudes o necesiten esa información importante, nosotros podemos convertirnos en, nuestra, en la primera fuente de información. Y el diálogo siempre es la base verdad, de la comunicación. Y aparte de eso, de crear esa confianza y hacer que ellos vengan a nosotros y que nosotros podamos escucharlos sin prejuicios, meramente verdad recibir esa información que ellos nos brindan y nosotros poder brindarle esa retroalimentación, esa opinión, ese consejo tan valioso que nadie lo va a hacer con el amor verdad y con la intención genuina y buena que lo vamos a hacer nosotros. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a dialogar con nuestros hijos y específicamente dentro de esos diálogos, estos tres temas son medulares eh, y tenemos que tocarlos no solamente una vez y se acabó, sino son temas que según ellos van ganando edades y se van enfrentando a nuevas experiencias, pues tenemos que ir de alguna manera, verdad, refrescando, volviéndolos a repasar para estar seguro que estén presentes y minimizar eh, las probabilidades de que vayan a tener situaciones que no sean buenas para su desarrollo, para su crecimiento. Y el primero de esos temas que nosotros debemos empezar a dialogar con nuestros hijos es la salud. Sabemos que vivimos en un momento en donde nuestra salud eh, está en riesgo, a pesar de que estamos viviendo ¿verdad? más años, pues muchas veces eso se debe a que estamos tomando medicamentos más años. Y la idea es que nosotros, en lugar de depender de medicamentos, podamos depender de buena salud, de prevención y que nuestros cuerpos, que es la herramienta que tenemos para hacer todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, pueda funcionar mejor. Y por eso es tan importante empezar a fomentar, a enseñarle a nuestros niños lo que es una buena nutrición, lo que es a comer balanceado, a ingerir más fruta, más vegetales, y sobre todo algo que es esencial, que es la actividad física. Nuestros jóvenes, verdad, nuestros niños, tienen una dependencia muy grande de la tecnología en estos momentos. Y una de las situaciones que eso ha provocado, y esto se ha estudiado, es el sobrepeso en los niños, el sobrepeso en los jóvenes. Eh, nuestro país, por ejemplo, pues más de la mitad de los niños están sobrepeso y es que no están comiendo saludable y por otro lado no están haciendo suficiente actividad física por estar eh, utilizando tanto la tecnología. Así que tenemos que empezar desde edades tempranas a que nuestros niños se acostumbren a tener una buena nutrición a ingerir los alimentos correctos, a minimizar los consumos de azúcar sobre todo, que el azúcar de todos es lo más daño que hace, y a que puedan comer de una manera balanceada, pero también a exponerlos a deportes, a que corran bicicleta. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo era un niño, pues la cantidad de ejercicio que yo hacía este, y que todavía hago, eh, pero sobre todo eran esas edades que uno está quemando todo el tiempo, que está jugando a baloncesto, juegas pelota, corres bicicleta, este, corres como tal con tus amigos. Hacíamos muchos juegos, no dependíamos tanto de la tecnología. Y para que ustedes sepan, se supone que cualquier niño después de los 5 años en adelante, al menos tenga una hora diaria de actividad física. Y muchos niños no crecen ni tan siquiera con la mitad de eso y menos diariamente tenemos que entender que nuestros niños también por otro lado tienen un alto volumen de asignaciones de, de obligaciones académicas y se complica más la cosa entonces nosotros tenemos que estar bien bien conscientes de llevarlos a que hagan ejercicio o que hagan algún tipo de deporte para que se mantengan activos y que, mire, cuando crezcan, ya eso sea parte de la vida, de la rutina de ellos. Es mucho más fácil que nosotros empecemos en edades tempranas y eso se haga un hábito, se haga parte de la vida, una forma de vivir, más que a que lleguen a, a, la, a la adultez y entonces ver cómo eso lo empiezan a desarrollar. Tenemos que, verdad de igual manera, sentarnos con nuestros hijos, explicarles la importancia de tener nuestros cuerpos bien, saludables, alimentarnos bien, actividad física, la higiene, que es tan importante también, ¿verdad?, para mantener una buena salud. Así que vamos a sentarnos a explicarles, lo, nuestros niños entienden y acostumbrarlos a seguir esa forma de vida. Porque al fin y al cabo lo que estamos es cuidándolos y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como padres vigilar su salud y llevarlos a que por sí mismos ellos puedan cuidarla. La segunda conversación que debemos tener, y como los he dicho, ¿no? estas no son conversaciones de un solo momento, estas son conversaciones que debemos tener consecuentemente a través de su crecimiento para mantenerles frescos fresco esa información que ellos no pierdan ¿verdad? la perspectiva, que lo tengan consciente, es las drogas. Qué importante hablarle a nuestros hijos sobre las drogas. No es un tema eh, que sea ¿verdad? agradable, puede convertirse en un tema complicado. Recuerden que nuestros hijos están rodeados de muchas personas, sobre todo cuando empieza esa fase de adolescencia que pueden tener, ¿verdad? O otros niños, otros jóvenes que pueden venir con otras filosofías, que hayan podido a, a ver otras cosas en sus casas. Y nosotros tenemos que proteger la salud y el bienestar de nuestros, de nuestros hijos. Y tenemos que hablarles sobre las drogas. Y las consecuencias que tiene la droga para nuestras vidas, para la salud, las implicaciones que tienen y todo tipo de droga. Tienen que saber, ¿verdad? ¿Qué, qué hay allá afuera? Ya sean eh, las drogas por confección, ¿verdad? Las, dro las, las drogas eh, que son por diseño, las drogas tradicionales, ¿verdad? Los estimulantes, eh, tienen que también las medicinas, que son drogas. Y esas están tan fácil como quizás ir al botiquín y adquirirlas. Es bien fácil que un adolescente pueda dejarse persuadir sobre todo si no tiene la supervisión, si no tiene la si no se le ha guiado bien, si no tiene, ¿verdad?, el juicio, el razonamiento, pues puede venir cualquiera y tratar de seducirlos. Llevarlos a que empiecen a probar y ustedes saben que ahí empieza el problema. Cuando se prueba, porque hay drogas que les pueden crear sensaciones placenteras y pueden convertirse entonces en adicciones. No podemos permitir que esa labor solamente la tenga la escuela. La escuela puede hacer su función, puede explicarle, puede darle verdad, orientaciones, guías. Conferencias, pero eso, pero verdad, esos son temas que empiezan en casa. Y los tenemos que tocar desde nuestro hogar. Y explicarle y háblele sobre las consecuencias. Cuando usted quizás vea personas, verdad, desafortunadamente en la calle, que por el uso de drogas han caído, ¿verdad? Eh, y quizás no tienen un hogar donde vivir, no tienen un empleo, no tienen futuro. Utilícelos de ejemplo, utilícelos de ejemplo, mira lo que le ha pasado a esta persona, ¿por qué? Por el uso de las drogas, nosotros sabemos cuándo, cuándo hay eso, desafortunadamente, ¿verdad? Y tenemos que, de alguna manera, abrirle los ojos a nuestros hijos para evitar que caigan La mejor manera de prevenir es alentar de verdad, o sea, estar nosotros atentos. Y tenemos que alentar a que nuestros hijos no utilicen ese tipo de sustancia, que se mantengan sanos, que hagan ejercicio, que piensen con su mente clara, evitar las malas influencias. Y mi consejo es que si bien por un lado vamos a hablar y a dialogar, Tampoco se trata de imponer y decirle a nuestros hijos, aquí si vienes con un cigarrillo de marihuana te parto la boca. No, no es necesario. No es necesario porque ahí lo que estamos entonces es creando una intimidación. Quizás nos puede funcionar en unos momentos, pero ¿sabe qué? Si el muchachito o la muchachita se deja influenciar por otras personas porque no tiene las razones para el decir que no, como quiera lo puede hacer. Tenemos que presentarle razones. Las razones. Cómo se deteriora la salud. Cómo pueden perder su futuro. ¿Verdad? Cómo, cómo pueden incluso hasta morir. Porque las drogas pueden matar. ¿Cuántas personas no han muerto de una sobredosis de droga? Así que vamos a hablar de ese tema. Sentarnos con nuestros niños, obviamente. Según las edades, según las edades, pero son temas que tenemos que repasar, que tenemos que volver a tocar. Yo con mis muchachos me siento y hablamos y yo les digo, y ellos están bien claros y saben el daño que hace las drogas, saben cómo las drogas pueden afectar nuestras vidas a largo plazo. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer para prevenir el uso de las drogas y obviamente mucho, mucho, mucho más una adicción. Y mire, no solamente con este tipo de droga, con el alcohol igual. Porque la, el alcohol, ustedes saben que crea adicción. Así que tenemos que hablar, ¿verdad? De igual manera. Cómo puede afectar, por ejemplo, un accidente. ¿Verdad? Cómo el, 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 el consumo en exceso de alcohol puede llevar a un accidente. ¿Cuántas personas no han muerto, ¿verdad? atropelladas? Personas que han muerto por estar eh, conduciendo eh, en un estado de embriaguez. Y esos son temas que están todo el tiempo eh, ocurriendo y que nosotros debemos utilizar a favor nuestro para prevenir el uso de ese tipo de sustancias. No lo dejemos en manos de la escuela, no lo dejemos en manos de YouTube. No lo dejemos en manos ¿verdad? de los amigos. Vamos a tomar nosotros el control. Lo hablamos y no hay ningún problema. Y escuchen, escuchen lo que sus hijos le tienen que decir. Muchas veces podemos aprender y enterarnos de lo que está pasando en la escuela. Cuando dialogamos sobre estos asuntos, ellos nos pueden expresar. Y créanme, los muchachos saben más de lo que ustedes creen. Por último. No menos importante, la sexualidad. Quizás uno de los temas que más difícil se nos hace conversar con nuestros hijos a veces nos, da, nos puede dar pudor, bochornos. No sabemos ¿verdad? cómo empezar el tema porque tenemos temor a qué pensarán de nosotros, cómo lo va a tomar, si se abrirá y nos explicará. Y déjeme decirle que si usted trabaja la temática de la sexualidad de una manera normal, porque es algo que es parte de la naturaleza humana y lo trata de una manera sin, sin tener que necesariamente ponerles tabú o temor y lo, y lo habla tranquilo de una forma bien cordial sus hijos lo van a recibir bien y créame cuando haya situaciones cuando haya preguntas interrogantes sobre el tema que necesiten aclarar van a venir a usted y no lo van a tener que Buscar en otro lugar Porque ya usted se lo dijo de antemano Y tenemos que hablarle Sobre de igual manera Las implicaciones De una sexualidad irresponsable De empezar a tener ¿Verdad? Contacto sexual Sin protección De empezar a tener Contacto sexual per se Porque sabemos Y tenemos que explicarle lo que son enfermedades venerias de transmisión sexual, las implicaciones que pueden tener en su salud a largo plazo, ¿verdad? Hablarle sobre cómo un embarazo no deseado puede afectarle sus vidas, traerle esas complicaciones en su vida de antemano porque no están preparados, porque no hay esa preparación económica, emocional para manejar un niño. Y tenemos que, ¿verdad?, eh, fomentarles también el respeto hacia el otro género, que es algo tan importante. Así que, aunque la sexualidad es un tema que es denso, ¿verdad? Y que tiene muchas fases y que se debe hablar por fases porque hay que hablarlo según verdad eh, la madurez que tiene el niño, la etapa en la que se encuentra el niño para atender esas necesidades, pero yo lo que les digo es no lo dejen para muy tarde, porque quizás entonces si lo dejan para muy tarde, ya el niño lo aprendió de otra manera los niños cuando tienen intereses y quieren saber algo no van a dejar de buscar información desafortunadamente tenemos mucha, mucha información y no toda es buena entonces vamos nosotros, ¿verdad? Y les exhorto a que nos hagamos el propósito de tocar, ¿verdad? Estas tres temáticas, lo que es la salud, lo que son el uso de sustancias controladas, de alcohol, de drogas y la sexualidad, este llevada de una manera responsable para que nuestros hijos crezcan como personas de bien, como personas responsables. Como personas con la madurez necesaria para poder eh, convertirse en ciudadanos productivos, en ciudadanos buenos. Así que vamos a tomar acción, gente. No lo dejemos en manos de la tecnología, no lo dejemos en manos de los amigos. Y mire, recordemos que es nuestra misión como padres, ¿verdad? El vigilar e ir, el ayudar a nuestros hijos a que vayan haciendo ese camino. Como tienen que hacerlo, porque lo que queremos es convertirlos en personas que se puedan valer por sí mismas y puedan tomar buenas decisiones en la vida. Esa es nuestra misión. Sabemos que a largo plazo nuestros hijos se van a ir y tenemos que prepararlos para que puedan comenzar su camino. Así que eh, antes de concluir, les invito que a todos aquellos que quieren buscar más información, más contenido, sobre este y otros temas pueden buscarnos tanto en nuestras redes sociales Facebook e Instagram bajo Yo soy un papi PR. Definitivamente en este canal pueden ver nuestros vídeos que hacemos todas las semanas, hacemos un nuevo episodio de podcast que llevamos tanto <coughs> en formato de audio a través de Spotify, iTunes o Google Podcast, como también lo llevamos a través de YouTube. Así que pueden verlo, pueden escucharlo. Cuando van en el carro, mire tranquilo, necesito ayuda con un tema en particular. Existe una gran posibilidad que nosotros ya tengamos contenido sobre ese tema porque la realidad es que todas las semanas hacemos búsqueda, nos preparamos, contamos con un grupo de colaboradores profesionales, entre ellos psiquiatras, psicólogos pediátricos, nutricionistas, pediatras, para poder ayudarlos con herramientas que sean eh, de utilidad verdad y buenas para que ustedes puedan hacer de ustedes la mejor versión como padres. Sabemos que eh, la crianza es algo complicada, Nada, ningún niño eh, viene con un manual de instrucciones, pero entre todos, entre todas las personas que saben, que conocemos y entre nuestras propias experiencias, nuestros amigos, nuestros familiares, podemos hacer una gran labor con nuestros hijos. Así que les invito a que eh, nos busquen. Esto, esta es una plataforma que hemos desarrollado libre de costos y a la cual ustedes pueden tener acceso todos los días. Así que les agradezco su sintonía y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. ¡Hasta la próxima!